0: 김경래의 최강시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자번호 샵9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께합니다.
1: 세월호 얘기를 좀 해보겠습니다. 어, 최근의 경과를 보면 은 검찰특별수사단 수사 결과가 일단 나왔죠. 어, 사참위 사회적참사특별조사위원회가 의뢰한 부분에 대해서 대부분 어 무혐의, 모두죠. 무혐의 혹은 특검 인계를 결정을 했습니다. 물론 이제 법무부 외압 같은 거, 박근혜 정부 때 법무부 외압 같은 거는 지나치게 좀소극적이지 않았나 이런 비판이 제기되고 있습니다. 근데 오늘은... 사고 원인 부분에 대한 얘기, 어, 여러 가지 이제 의혹 제기들이 진, 그간에 있었는데 사참위도 어, 적극적으로 의혹 제기를 했었잖아요. 음. 이 부분에 대해서 도대체 사실관계가 무엇인지 이걸 좀 정확하게 좀 따져보겠습니다. 유스타파 김성수 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이게 지, 어, 특수단 발표 전에 사참위가 지난해 말, 지난달이죠. 지난달에 어, 조사 결과를 하나 냈어요. AIS 행, 행적. 이뭐 문제가 있다. 정확히 어떤 문제가 있었다고 발표를 한 거죠? 음, 내용이
0: 이렇습니다. 그 사참위가 참사 당일, 2014년 4월 16일이죠. 해수부 상황실이 꾸려졌지 않습니까? 오전에. 상황실에 방송사들이 들어가가지고 촬영을 막 하면서 취재를 했죠. 그 촬영 음. 영상들을 면밀하게 분석을 해봤더니 그 상황실의 벽면에 커다란 모니터에 네. 당시에 아 세월호가 어디에 어떻게 있구나라는 항적을 갖다 표시해 놓은 그그 음. 형상이 떠 있었는데 그때 세월호의 항적이 이렇게 그려진 모습하고 오후 4시 이후에도 역시 방송사 카메라들이 해수부 상황실 안에 들어와서 촬영을 네. 했는데 그때 벽면 모니터에 띄워져 있었던 그 세월호의 항적이 두 개를 같이 표시를 해보니까 두 개가 다르더라는 거예요. 으흠. 다르기 때문에 아니 그러면 어떻게 하나의 배의 항적이 오전에는 그러니까 오후 4시 이전까지는 이렇게 그려졌다가 오후 4시 이후에는 또 다르게 그려지냐. 으흠. 나중에 나온 거가 뭔가 이렇게 손을 누가 손을 대거나 바꿔놓은 거 아니냐 이렇게 의혹이 제기되고 요게
1: 핵심이었습니다. 오래된 사실 의혹이잖아요. 이게 A I S 항적이 뭔가 조작됐다, 누군가가 의도적으로 조작했다 이런 얘기들인데 지금 사참이 예 발표대로 보면은 내시를 기점으로 해서 달라졌다. 그럼 뭔가 이상한 거 아니에요? 이상하기는? 그렇습니다. 이제 저희가 많이 알고 있는 그 세월호의 이렇게 J자
0: 커브라 그러죠. 네. 크게 이렇게 그려가지고 북쪽으로 올라가는 그 커브가 해수부가 몇 차례에 걸쳐서 보완해서 그러니까 음. 항적이 제대로 안 들어왔기 때문에 뭐 기지국하고 VTS 같은 데서 따다가 보완하고 보완하고 해서 완성한 거거든요. 그런데 네. 그게 이번에 사참위가 얘기한 4시 이후에 나온 항적을 계속 보완해왔던 겁니다. 네. 사실은 그 항적을 그렇게 여러 차례에 걸쳐서 보완해서 발표한 거 너무 이상하지 않냐라고 해서 어뭐 경쟁 프로그램 그 진행자지만 김어준 씨나 네. 김지영 감독 같은 그 다큐 감독 이런 분들이 초기부터 이걸 문제 제기를 계속 하면서 결국 이제 그날 바다라고 하는 영화까지 만들어서 굉장히 대중적으로 네. 이 AI의 상적 자체가 뭔가 조작이 됐다. 이런 얘기들이 굉장히 네. 초기부터 나왔었던 그런 의혹이었죠. 그 실제는 로 어때요? 실제로는 제가 취재를 좀해 봤어요. 저도 이거를 네. 발표 현장에서 들었는데 너무 좀 터무니없는 얘기잖아요. 어떻게 하나의 배의 항적이. 두 개가 있을 수 네. 불과 수 시간 만에 바뀐다. 그래서 제가 좀 취재를 해봤어요. 해봤는데, 어, 앞서서, 어, 상황실 모니터에 나와 있었다는 그 항적. 4시 이전에. 4시 예. 이전에. 그거를 제가 이래저래 이렇게 찾아보니까 그게 세월호의 항적이 아니라 전반부는 세월호에 그 가장 먼저 그 당시에 구조하러 접근했던 두라이에이소라는 배가 있었어요. 네네. 그 배에 두라이에이소의 항적이 전반부에 있고 음. 꺾여서 북쪽으로 올라가는 부분만 세월호 항적이에요. 그러니까 는그 당시 오후 4시 이전까지 해수부 상황실 모니터에 있었던 그 항적은 세월호 항적이 다 있었던 게 아니라 네. 세월호 항적 일부. 그리고 드라이소 항적 일부가 있었던 거죠. 그리고 음. 오후 4시 이후의 항적은 모두가 세월호 항적입니다. 그러니까 두 개가 다를 수밖에 없었던 것이죠. 그왜 그렇게 나온
1: 거예요, 근데? 아, 조사 결과가 어, 아니 아니 어. 그 그.
0: 오전에는 아. 왜이
1: 드라이에이소가 나오고 이 오후에는 세월호가 나오고. 그래서
0: 저도 이 드라이에이소 데이터하고 이런 걸 가지고 이제 해도에 표시를 해 봤더니 그렇게 된 거예요. 네. 그래서 해수부에다가 물어봤어요. 그래서 어. 사실은 본인들도 당시 상황실 근무자들을 다 체크해 봤는데 워낙 정신이 음. 없는 상황이어서 정확히는 모른다. 다만 음. 그 드라이에이스 항적이 아 9시 19분까지의 항적만이 표시가 돼 있다. 음. 그 얘기는 9시 19분에 누군가가 어 주변에 있는 선박들의 항적들을 갖다 검색을 해본 건 맞다. 음. 그랬기 때문에 고그 시점까지의 항적이 거기에 나와 있었는데 예. 문제는 나중에 세월호 항적을 띄울 때 네. 앞서서 검색한 그 항적 그 흔적들을 갖다 좀 지우고선 새로 띄워야 되는데 그걸 갖다 그냥 놔둔 상태로 또 세월호 항적을 띄웠다 이렇게 된 거죠.
1: 그러니까 그 어, 의문의 항적이 음. 하나 있었는데 그게 뭐 말하자면은 이게 도대체 왜 이렇게 되느냐 뭐 이렇게 약간 의혹 이 가설이 있었던 거잖아요. 누군가 조작했다. 그런데 그걸 가지고 지금 특검으로 지금 갔잖아요. 예. 그러면 지금 말씀하신 거 보면 그 드라이에이소 항적이면 이게 너무 쉽게 <웃음> 결론이 나버린 거잖아요. 예. 사실 허무한
0: 결론입니다. 제가 예. 취재를 해봐도. 그래서 조금 그 국가조사기구가 내놓은 조사결과 발표인데 좀 너무 허무하게 이게 좀 아닌 걸로 나와서 저도. 당혹스러운데, 일단은 사참이가 그날 예. 특검으로 어 요청을 해서 밝히겠다라고 한 부분은 정확히 항적이 두 개가 있었다는 부분 예. 외에도 어 해수부가 그 당시에 거짓말을 했다는 부분을 어 어떤 수사를 하겠다. 어떤 거예요. 거짓말이죠? 그러니까 지금 말씀드린 대로 해수부가 어 당시에 이제 초기에 10시 전후로 해가지고 상황실이 꾸러지고 바쁜데 세월호 항적을 검색을 해보려고 조회를 했더니 네. 이 시스템상에 세월호 항적이 그 당시에 없었던 겁니다. 네. 이거 어떻게 된 거야 하고 이제 그 유지보수업체한테 막 전화를 해서 어떻게 된 건지 확인해봐 이렇게 해놓고 네. 어, 그러고 나서 봤더니 당시에 항적들이 세월호뿐만 아니라 우리나라에 있는 모든 배의 항적들을 관리하는 해수부의 g c o m 스라고 하는 시스템이 있는데 네. 그게 작동 오류가 있었던 거예요. 음. 그래서 세월호뿐만 아니라 거의 대다수의 배들의 항적들이 그 대전에 있는 통합 정, 통합 그 전산센터라고 하는 예. 그곳으로 모여야 부, 그 해수부 상황실 모니터로 끌어올 음. 수가 있는데 거기에 안 들어와 있었던 상황이었던 거예요. 예. 그래서 이제 그걸 갖다가 끌어오느라고 오후 4 시가 돼서야 이제 데이터가 모여서 항적이 전시가 됐다라고 해명을 했어요. 네. 2014년도 국정조사 때 음. 해수부가 그랬는데 그 해명이 거짓해명이었다라고 지금 사참이는 규정을 한 거죠. 음. 왜? 아까 앞에 말씀드렸듯이 오후 4시 이전에도 모니터상에 세월호 항적이 멀쩡하게 떠 있었는데 그게 무슨 소리냐. 아니 당신들 얘기대로 세월호 항적이 오후 4시 이전에 없었으면 앞서서 모니터에 그 항적이 뜰 수가 없었던 거 아니냐. 이렇게 사참위가 이야기를 하면서 국정조사에서 거짓말을 해서 훗날 사고조사를 하는 데 있어서 혼선을 초래했다라는 부분을 문제 삼아서 해수부 관계자들을 어, 특검 수사를 요청하겠다. 이렇게 이제 얘기했던 것인데.
1: 거짓말은 맞아요, 근데? 아닙니다.
0: 왜, 아, 왜 아닌 거죠, 그거 (웃음) 아, 이게 이제 구조를 이해하셔야 되는데, AIS, 선박의 AIS 데이터라고 하는 거는 본인의 위치를 이렇게 전파로 쏘아 올리는 겁니다. 그러면 음. 이제 그 주변에 있는 배들도 그걸 받아요. 음. 왜냐하면 서로 부딪히지 않고. 네. 그리고 어 해상교통관제센터라고 하는 그 VTS에서 네. 그걸 갖다가 수집을 하죠. 관제를 해야 되니까. 배들끼리 네. 어떻게 다니나. 그런데 VTS로 또 직접 보는게 아니라 중간에 기지 여러 기지국이 있어요. 네. 기지국들에 가서 데이터가 한번 저장되고. 그 기지국에서 또 VTS로 보내서 VTS에서 한번 저장된 다음에 여러 개. 지금 현재 우리나라 연안에 VTS가 20개 정도 있는데. 그게 정부 통합전산센터 대전에 있는 통합전산센터 음. 서버로 모입니다 음. 그런데 그 서버는 그 당시에 작동을 정상적으로 하고 있었던 거예요 물리적으로 문제는 이 G컴스라고 하는 제가 말씀드린 이 선박의 항적을 모으는 이 시스템 전체를 G컴스라고 하는 시스템이라고 하는데 이걸 유지보수하는 업체가 세월호 참사 발생하기 2주 전에 게이트웨이를 그러니까 네트워크를 이중화하는 작업을 합니다 그러니까 게이트웨이 그러니까 음. 데이터가 들어오는 라인이 하나였는데 그 그러니까 데이터 양이 많아지니까 이걸 갖다가 두 개로 음. 늘린 겁니다. 게이트웨이 우리가 왜 컴퓨터 치다 보면 은뭐 252. 어쩌고 해가지고 IP 네. 등록을 하잖아요. 그 IP를 두 개를 입력을 해야 되는데 그 중에 하나를 잘못 입력해 놓은 거예요. 음. 그러다 보니까는 들어오는 데이터의 양이 확 줄어들었던 거죠. 일부만 들어왔다. 그렇죠. 아예 안 들어온 것도 아니고 일부만 들어왔었기 때문에 드라이어스어 항적은 또
1: 있었던 거예요. 그러니까 기술적으로 설명이 가능하다. 가능합니다. 사찰이사찰이란다 해수가 얘기했던 거는 거짓말이 아니라는 결론이네요. 그럼 결론. 아닙니다. 예, 네. 거짓말도 아니었고. <웃음> 음. 이게 사실 되게 오래된 의혹이라고 했잖아요. AIS 상족자 그 그날 받아도 그렇고 그 뒤에 유령선도 마찬가지고 요번에 이제 사참이 결과도 그렇고 도대체 이런 것들이 왜 정리가 안 되고 계속 이뭐 조작설 음모론 같은 것들이 계속 나오게 되는 거죠. 그 이유가 뭡니까? 이 세월호 참사가 발생했을 당시에 우리나라 좀
0: 사회적 분위기라든지 네. 어떤 뭐 정치적인 분위기 그거에 네. 대한 대중들의 인식을 좀 생각해 볼 필요가 있다고 봐요. 그 당시에 이명박 박근혜 정부를 좀 거치면서 정보가 좀 투명하게 공개되지 않은 그런 분위기들. 네. 그리고 사실은. 그 당시 이제 유우성 씨 간첩 조정 사건이라든지 음. 국정원의 대선 개입이라든지 그러니까 음. 사실은 어 거의 뭐 21세기 대한민국 사회에서 상상할 수 없었던 일들이 조금 이제 국가기관에 의해서 좀 벌어졌 음. 그런 것들이 좀 현실화된 그런 부, 부분들이 대중들한테 굉장히 좀 충격적으로 다가온 그런 분위기가 있었던 거죠. 음. 그 와중에 세월호 참사가 발생을 했고, 네. 역시 당시 박근혜 정부가 굉장히 이 세월호 참사와 관련된 정보들을 엄격하게 통제를 하는 분위기도 있었기 때문에. 네. 그런 상황에서 굉장히 여러 가지 아니 도대체 이렇게 큰 배가 어떻게 해서 그렇게 넘어지고 음. 또 그걸 갖다 제대로 구하지도 못하고 음. 이거 뭔가 또이 뭔가 하여튼 좀 이상한 기획이나 이런 것들이 있었던 거 아니야라는 생각들이 굉장히 많이 퍼졌죠. 음. 저는 이제 그런 상황에서 문제는 이제 그러 그러다 보니까 뭐 네티즌들이라든지 SNS를 통해서 음. 여러 가지 의혹들이 제기되는데. 문제는 그 당시에 이제 언론들이 그런 부분들을 좀 철저하게 음. 검증을 못한 부분들도 좀 책임이
1: 있다라는 생각도 해보고 있습니다. 알겠습니다. 오늘은 여기까지 됐죠. 요스타파 김성수 기자였습니다. 고맙습니다. 김경래 최강시사 여기까지 하고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.